0: seja bem-vindo a mais um paletada podcast o paletada do guitarrista profissional entusiasta e que curte ouvir histórias sobre música de forma geral beleza lembrando que somos patrocinados pelo curso mestre do feeling o curso que faz tu evoluir na guitarra transmitindo o que tu tem na cabeça para guitar emocionando as pessoas ok e somos apoiados por mf Mode custom pedals camisetas laroca ok Hoje eu estou com ela carlos uh, pedalboards e Paletas chutes, olha aqui, cadê as paletas chutes? Ah, perdi as paletas chutes de vista. Mas tem aqui, meu. paletas chutes pra caramba, beleza? Então estamos junto, gurizada.
1: Fala aí, Léo, como é que tá? Tudo certo? Fala, gurizada. Palheta <risos> chutes para perder e não faltar. Então, estamos aí, né? <risos> Trocar uma ideia hoje, conversar. Lembrando que somos patrocinados também pelo, pelo mestre, mestre Chine, foi de dito, que... né? Acho que tu disse. É, já deixa o teu like, te inscreve e uhum. é isso aí, né, Dalas?
2: Tá aproveitando essa animação do Léo aí.
3: <risos> Começou.
2: <risos> vamos, Dali, vamos, Dali. estamos aí, bora pra cima. Meu Deus do uh, céu. Recebendo um convidado aí que não conheço, não, não tô por dentro, mas tô vindo de conhecer. Beleza, Matheus? Tudo tranquilo?
3: Salve, beleza? Seja muito
2: bem-vindo ao Paletada Podcast. E
3: te Oi, preparo, então, Dali.
1: <risos> que que aqui, ó. Aqui, ó, aqui
0: as palhetas Gurizada. Aqui, ó, isso Aqui não tem ó. tá aqui, ó. Olha que bonito que fica no, na frente da luzinha, ó, só. Olha aí, olha oh. só o style. Ó, oh, tá Matheus Almeida, Ney Goiaba, pra gente aí, Grande tá está Baiano. Eu não, tu, é, tu é originalmente da, tu mora na Bahia e nasceu na Bahia, né, Matheus? Sempre, sempre isso, foi sim. Sim, sim uh -huh. Santista, Santista, baiano sou, sou...
3: É que a família da minha mãe é lá de São Paulo, né? Ah, aí... Pode crer. Não sei esse lado aí.
0: <risos> Pode crer. Conheci o Matheus através do Facebook, na época que a gente acessava bastante grupos de equipamento e tudo mais. E eu acompanhei, de certa forma, ali um, uma boa parte da trajetória dele na evolução como guitarrista. Lembro do, dos primeiros posts do Matheus tocando. Lembro, inclusive, que muita gente meio que tipo assim, tirava uma onda e tal, porque achava que ele não estava muito pronto. E muito pouco depois, um tempo depois o Matheus. Estudou pra caramba, assim, empenhou muito na vibe do blues rock, assim, um estilo que ele manda muito, daqui a pouco a vai falar dos projetos dele. E, cara, e queria te parabenizar pelo teu trabalho atualmente, Matheus, porque eu acho muito legal, cara. Tipo, não é qualquer um que se dispõe a fazer o que tu faz com a tua banda autoral, assim... Tocar na rua, assim, como tu toca direto, assim Tem que ter bastante dedicação para fazer esse tipo de coisa E vocês toca músicas autorais, toca covers que vocês gostam E tipo, meio que foda-se a galera, assim Tu vai na essência do que tu gosta, assim E cara, não é qualquer músico, qualquer artista, assim Que tenha essa, essa persistência, assim Tipo, muitas vezes o pessoal acaba se rendendo a algo um pouco mais uh, digerível Vamos dizer assim, para as pessoas de forma maior, assim, né e acaba fazendo coisas que não tá muito afim. E eu, dá pra ver, assim, que tu tá fazendo coisas que tu realmente gosta de fazer, sabe? Então, começo te parabenizando por essa coragem, assim, de, de cara, assim. E Pô, obrigado.
1: Queria,
0: queria que tu contasse a tua trajetória, cara, como guitarrista, como é que tu começou aí pra gente aí, sem se preocupar com pular etapas e tudo mais. Pode contar as coisas bizarras também que a gente gosta de ouvir.
3: <risos> Massa, legal. E aí, galera, boa noite. Então, sou Ney Goiaba aí, pra quem não conhece. É, moro em Arraial da Ajuda. Porto seguro, não, extremo sul indo. da Bahia. É. E eu comecei a tocar guitarra em 2000, e... comecei com 15 anos, né? Em 2010, na verdade não só a minha história com a guitarra, mas com a música no geral, porque antes disso sim, eu nunca fui muito é, ligado à, à música, né? No geral, tipo, eu lembro que eu comecei a explorar essa coisa da música quando um amigo meu é, o Arthur, né, colega meu de, de escola, assim, é, ele comprou um, aqueles pendrive que parecia um, pendrive não, é MP3 player, que parecia hum, um pendrive, sim. sabe?
0: Claro, claro. E, e
3: aí ele, ele comprou um, aí eu vi, fiquei doido também, e acabei comprando um também, pedi pra, pra, pra minha mãe comprar um pra mim. Só que eu não tinha nem música pra escutar, que eu nem escutava música direito, tá ligado? E aí ele foi mostrando as músicas, assim, foi o início do YouTube também, né, ele mostrou aquele, o Guns, e, e quando eu vi aquele clipe do Guns, do Chiron Miley, né, e eu vi assim, eu falei, pô, é isso aí que eu quero aprender essa parada aí, tá ligado? E já Sim. tinha um primo em São Paulo que tocava também guitarra, e aí depois de um tempo eu acabei, é, minha tia acabou comprando uma guitarra pra mim em São Paulo, é, que eu ia pra São Paulo todo final de ano, né, é Cabreúva, cidade interior de São Paulo, lá na casa da minha avó. E todo ano aí, minha mãe dava uma grana, dava uma grana para eu, eu ir pra lá, que eu ia sozinho, né, pra lá, desde criança já, e eu ficava lá um tempo, e esse ano que eu fui, acho que foi 2010, que tava muito chuvoso lá, tava chovendo pra caramba, então quase não saía de casa e o dinheiro ficou lá guardado, né, que não saía mais pra comprar roupa, essas coisas, né, que a gente gastava mais. E aí, num dos últimos dias da viagem, a gente foi pra cidade vizinha, que é Jundiaí, que é uma cidade maior já, que é perto de São Paulo também e voltando assim perto do ponto de ônibus assim tinha uma loja de guitarra fiquei lá que nem um bestão lá, olhando Sim. lá e a tia sacou e falou pô vamos lá comprar guitarra não sei quê, que era o filho dela né o Everton que é meu primo também que tá com guitarra então inicialmente foi isso né mas assim é, eu, eu tive muita dificuldade para aprender porque eu tenho um problema assim na mão um problema meio crônico de as tremedeiras assim não sei se alguém aí tem mas eu tenho esse problema e pra mim foi muito difícil aprender, sabe? Tipo assim, eu demorei, acho que foi uns 4 ou 5 meses pra tocar Knock No Heaven's Door. Tipo, uhum. muito mal tocado ainda, eu demorei pra caramba pra aprender. E aí, só que eu eu sempre fui muito persistente com as coisas que eu faço, tá ligado? E eu persisti assim, e consegui aprender ali, um, dois anos de guitarra, que era o um básico ali, né? espeitazinha e tal, não sei o que. Eu gostava muito de Zac Wild, de Ozzy também, Metallica. Foi sozinho, Matheus? Tudo aí. de forma
0: autodidata aí? Tudo só com a internet, assim. Sem professor. Foi,
3: é. Na verdade, quando eu comecei a tocar, é, eu, uns quatro meses assim, eu tive aula com o Rafael Bianzeno, que é um cara, é um guitarrista que hoje ele mora no Canadá. Mas eu peguei muito pouca aula com ele. Foi coisa de um mês só. Isso e... Mas aí a maioria foi tudo sozinho na internet, vendo vídeo no, no YouTube. Na época não tinha muito o que tem hoje, né? De aula, né? Claro. Hoje tem muito conteúdo de aula, né? Mas tinha, Sim. tipo assim, o cara ensinando, ah, é, é, eu vou tocar, tipo, o do Cifra Club, né? Que tinha bastante, não, né? tocar essa música aqui. Aí eu ia eu fui aprendendo mais assim, né? Só Acho que, que é, como é que eu posso dizer? Eu fiquei numa área que eu acho que hoje em dia eu observo que tem muitas pessoas que estão nesse mesmo lugar que eu estava, tá ligado? Que é aquele lugar que você, tipo, você sabe tocar as músicas e tal, mas ao mesmo tempo você olha assim, pô, eu quero tirar uma, uma música ali mais difícil, mas você bate aquela preguiça ali e fala, hum, nossa, você se sente incapaz, né? Eu acho que é, dentro da música tem muito isso, né? A gente acaba às vezes se sentindo incapaz de fazer uma coisa e tal, e em 2013, né, três anos e pouquinho depois que comecei a tocar, eu parei de tocar, tipo assim larguei, abandonei a guitarra. Eu larguei mesmo que mais de um ano sem tocar. E a guitarra ficou na casa de um amigo meu do Vinícius, que é o baixista da minha banda que toca comigo, né? Aí ficou lá que o outro brother meu pediu a guitarra para passar para ensaiar, levou lá e ficou lá um ano lá. Até que um dia ele me mandou uma mensagem, falou velho, essa guitarra tá aqui, vem buscar aí que preciso mudar aqui, você precisa buscar essa guitarra aqui. Aí eu peguei aqui ah olhei assim, falei cara hum, será que será que dá para prender esse negócio <risos> era aquela coisa assim né? e aí eu lembro que meu primo esse primeiro de São Paulo era época de la house né essas coisas e ele tinha um um DVD um VHS do Pink Floyd que é aquele do Live at Pompeii sim e ele assistia direto e eu lembro que ele foi na na la house imprimiu uma tab que não era nem dessa música, que era da Shining and Crazy Diamond. Mas hum. ele imprimiu a tab da música, imagina a música de 25 minutos. Tinha umas, <risos> sei lá, umas 40 páginas de tab, <risos> tá ligado? Um reais de impressão. <risos> é. Aí eu falei, cara, velho, eu falei, não, vou, vou aprender a tocar esse negócio de novo, mas aí eu falei, velho, eu quero aprender a tocar essas para... quero aquela música. E aí eu fui pesquisando, não sei o quê, até que eu encontrei o, o Ecos, né? Live é Pay, de novo. Hum achei aquilo, falei cara velho, é, esse som é muito doido velho. E a partir daí eu fui e, é, estudando muito, estudei muito pink floyd, tipo assim é, da, do middle, né? E ali daquela de 72 a 77, assim, eu tirei todas as músicas de todos os álbuns, né? Que é middle, dark side, we were here e animals. E uhum. esse estudo aí para mim já puta estudo, né? Fiquei <risos> Tirar solo grande, solo de feeling, né? Aquela coisa do de time mesmo Só uma curiosidade por, eu que percebi...
0: que tu, por que na lista no, o Off The Wall não tava? De alguma coisa? Oi? Por que, que o, o álbum que tem Another Brick In The Wall lá, o Off The Wall, não tava nessa listagem? Por que que tu excluiu ele dessa sequência? Ou não foi assim? simplesmente gente não tinha acesso?
3: Não, Na verdade, tipo assim é, é, Eu gosto muito De todos os álbuns do Pink Floyd, tá ligado? mas eu parti muito eu parti e parto muito da perspectiva de tocar ao vivo então é, a maioria das músicas do do The Wall são músicas que não dá para você tocar em trio né Tem uma banda de trio então Sim. foi muito a questão também de repertório eu, muita música que eu tiro é baseado muito nisso né então tipo é, às vezes eu escuto uma música falo pô da hora tal então começa a tirar mas depois já começo a pensar nossa vai isso que não não dá pra Vai tocar funcionar. o vivo, eu desisto, fazer, sabe, de tirar. É. E o alto tem muito isso. E na época também eu não tinha muito não tinha muito conhecimento sobre chimbragem, sobre... Claro. Enfim, muita coisa, né? E eu fui aprendendo muito através do... Aí que entra você falando da questão do, do Facebook, né, do, dos grupos. Cara, eu sim. aprendi demais nos grupos, velho. Tipo assim, é, tem, muito, tem muito cara chato, né, vendo esses grupos, os caras sim, enjoados. Sim. Acabou. Mas tinha muito cara, gente boa, tá ligado? você, por claro. exemplo, você é um cara que eu sempre troquei ideia, sempre pedi ajuda, falei alguma coisa, eu, isso aqui, é, sim, sim. e vários outros caras, que, enfim, são muitas pessoas, né? E sim, sim. foi muito massa, velho, poder é, ter esse contato com os grupos, porque a minha ideia de começar a gravar vídeo foi tipo assim, velho, eu vou gravar esse vídeo e vou ver daqui um ano como é que eu tô tocando. Uhum. E eu fui gravando, 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 e consequentemente evoluindo, né, e as pessoas notando isso, falando, pô, esse cara tá, tá evoluindo rápido, né, não sei o que, pá, não sei o quê. um pessoal assim que, que acompanhou essa fase, depois o pessoal que acompanhou já a fase já da banda, né, que eu comecei a fazer Sim. a banda, eu entrei em banda, comecei a fazer show ao vivo, aí depois acabou a banda que eu tava e comecei a fazer o Experience, né, o Try to Experience, que é a minha banda, e aí a gente começou a fazer música, começou a fazer música autoral, o pessoal ia acompanhando, acompanhando, enfim, basicamente, o trajeto é esse, né, a trajetória, a trajetória foi essa, a é, essa experiência dos grupos é, hum. com a internet, assim, me ajudou muito, sabe, porque quando eu comecei antes, quando eu comecei em 2010, não tinha muito esse contato tanto de internet, tinha alguns caras que me ajudaram muito, o Gucci me ajudou muito, sim, o Raja sim. Alexandre lá de São Paulo me ajudou muito também, ficava hum. enchendo o saco deles lá, tudo que eu aprendi nesse começo aí foi por causa desses caras que eu ficava lá. Manda mensagem para ele, tal, por da hora isso aqui de timbre também. Mas basicamente é isso.
0: É, foi, eu, eu lembro que tu teve uma evolução legal tocando, de, muito é muito notável o que tu ficou muito ligado no lance de vibrato e, e, e pegada assim. Uh -huh. eu, eu lembro de assim questão de tipo de um ano, assim, dos primeiros vídeos que tu começou a postar, eu lembro que tu já tava com uma preocupação muito grande, assim, de como fazer um vibrato com bastante energia, assim, uma coisa que uma, uma marca tua que eu considero muito legal, assim, o jeito que tu toca, assim, uhum. é muito nítida a, a influência do Rex assim, né, na tua parada energética, assim, sabe? E é, uhum. e é curioso, né, porque, tipo, tu começou uh, com Pink Floyd, tipo assim... O mais casca grossa de termos de timbre pro cara descobrir alguma coisa sozinho foi isso, sabe? Então, bah, sem os grupos seria bem difícil, assim, o cara sozinho, Mas... entendeu o que é um fãs, como é que era configurado... Eu nem o sabia o e... que, que era isso. É, imagina só, sozinho é complicadíssimo, né, cara? É. sozinho
1: isso. eu também não aprendi o que é.
0: Uhum. é E o fato é que é muito legal, cara, tipo assim, ver a tua trajetória e como tu te dedicou, assim, evoluiu, sabe? Então... Eu acho muito massa, assim, e como é que surgiu, cara, a, a necessidade, assim, a ideia da, de ir para rua tocar, assim, que é um negócio que eu acho muito legal, Para quem não sabe, o Matheus vai contar agora, ele toca direto nas ruas, eu não sei qual é a cidade que toca na, na Bahia, mas ele vai contar agora, ele toca direto as músicas da banda dele, ele toca covers do Hendrix, Uh, Steve, Rowan, uh, eu acho que toca também, se não me engano, eu já vi tocar, né? Sim, sim, bastante. Roy, bastante. Sim. Né? Então, como é que foi essa parada de começar a tocar na rua? Já é que surgiu, foi ideia tua, foi a galera que tava tocando contigo. E como é que se intensificou tanto, assim? Porque, cara, é, você toca pra caralho na rua, assim, eu acho muito legal isso.
3: Uhum. Cara, então, é o seguinte, é, quando a gente, eu tocava numa banda, tinha era Hanks, que era o The Perrengues, que uma banda aqui da região, Cara, uma banda bem, bem grandinha já, né? eu, Foi a primeira banda que eu toquei, eu entrei substituindo um puto guitarrista. Caí lá de paraquedas, não conhecia nenhuma música desses repertório de rock nacional, assim. E muito caí bom. lá e, e toquei na banda durante um ano um pouco, aí a banda terminou. E o baixista da banda era o Vinícius, que é o baixista que já tocava comigo. A gente já tinha tentado fazer esse projeto do Experience, do Threat Experience, há muito tempo. Só que a gente não conseguiu um baterista, não conseguiu baterista, conseguiu bater baterista. Sim. E aí acabou a banda, né? E a gente falou, rapaz, a gente vai ter que fazer alguma coisa, bora fazer esse projeto aí. Aí a gente chamou o Lázaro, que é um baterista que, que tocou com a gente durante um ano e pouco, assim. Um puta baterista, cara muito bom também. e Porém, aqui, Arraial, aqui nessa região, é, o rock, ele era muito forte, sabe? Tipo assim, é muito forte mesmo. O Bando tinha o Lamoroso, que é o maior pub da região aqui, só tinha show de rock. E Nossa. com o passar do tempo foi decaindo isso aí, né e no fim das contas a gente não tinha lugar nenhum para tocar e lá na rua onde a gente toca é uma praça, uma praça bem na entrada da cidade chama Praça da Broda, e a Praça dos Rips onde tem um, uma feira de hippie, de artesanato hippie. e Sim. só que fica bem na entrada da cidade, então, todo mundo passa ali tem um bar ali na esquina então é, é, naturalmente ali rolava um sonzinho, tal os pessoal tocava mas é, teve uma época assim que já tinha mais som e, mas quando a gente voltou a tocar lá, quase ninguém tava tocando, tinha duas, uma banda, uma menina só tocando, e eu lembro assim que a gente, quando a gente começou essa banda, a gente chamou o Batera, a gente nunca tinha tocado com ele, né, as músicas, né? era esse repertório aí, né? Silver Vogel, Eric Clapton, Cream, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, enfim, hum. os anos 60, 70, mais o Steve Vogel, né? que era os anos 80, Isso. e a gente nunca tinha tocado junto, né? E a gente, é, tinha ensaiado, a gente tinha ensaiado, fez um ensaio, aí um dia a gente foi lá na praça, e tem um pessoal lá na, na praça, né, um pessoal que trabalha lá de vender drink, não sei o quê, que era mais ou menos eles que organizavam o um rolê lá, né, tipo, cada dia tem uma música tem uma banda diferente lá e tal, e a gente foi lá perguntou pro cara, falou, e aí, vai ter banda hoje? Ele falou, pô, hoje vai ter uma banda aí, não sei o quê, e... Isso era umas seis horas da tarde, né? A gente falou então bora lá pra casa lá do Vinícius e sai ensaiar, passar as músicas, a gente ficou lá ensaiando até umas oito e meia, nove horas. Aí a gente saindo, né, vindo embora, a gente passou na praça, não tinha ninguém tocando. Aí chegou pro cara, e aí, galera, não vai vir tocar não? Ele falou, pô, não vai vir tocar não. A gente falou, então a gente vai tocar. Aí a gente montou as coisas lá, tá ligado? O equipamento lá, tocamos, tipo, sei lá, umas duas horas seguidas, assim. E deu, tipo, uns... Não, a gente tocou menos, Ainda foi uma hora e pouco, sim, a gente tocou. Deu tipo 300 contos, tá ligado? Tipo, a galera dando dinheiro. A gente falou, ai, velho, caramba, isso aqui tem um. Se <risos> organizado aqui, dá pra, dá pra tirar a grana maneira, né? Legal. E aí foi, a gente começou a. a... Na verdade, é, o que a gente fez, que as outras bandas não faziam, eu acho que tão bem, foi meio que profissionali profissionalizar o rolê lá na praça, entendeu? Tipo assim, ah, a gente vi. meio que foi pegando, entendendo como funcionava público lá na praça. Não é igual um show normal, tá ligado? Claro lá você não. pode tocar o que você quiser. Você toca a música que você quiser, Dani, Tipo assim, ah, tocar esse aqui. E, mas é, tem toda uma dinâmica. Então, tipo assim, que, que a gente já observou, né? A gente começa a tocar, então, é, galera, não tem ninguém lá. É um lugar muito de transeunte, né? O pessoal vai passando, passando. Começa a tocar, uhum. a pessoa chamando a atenção do pessoal. O pessoal vem, tipo fala da banda fala do projeto o pessoal vai dando dinheiro vai dando dinheiro dando dinheiro só que chega uma hora que fica muito cheio e essa é a hora que a gente para de tocar tá ligado porque é meio estranho isso né mas tipo porque tá tão cheio que novas pessoas que estão passando ali elas não conseguem ver o show porque tá cheio de gente não é um palco é na rua então a Sim. gente dá um intervalo Falou, galera, Que 15 minutos, a gente volta intervalo, vai lá, um cigarro, que...
0: é na
3: hora que volta, vem um outro público. Óbvio que sempre fica uma galera lá esperando ainda, claro, mas vem vai. um outro público, então gira o público, entendeu? Isso foi uma das coisas que a gente foi é, aprendendo durante esse processo, né? A gente começou a tocar lá em 2017. E a gente Sim. toca lá Sim. rigorosamente, assim, até hoje, né? E, e é, que foi isso. Que vocês tocam
0: lá? Quantos dias por semana? Que dias que vocês
3: tocam? Cara, a gente, a gente tocava antigamente quinta e domingo, é, quinto e domingo a gente tá quinto domingo, quinto e domingo, e aí a gente começou a fazer só domingo depois, porque a gente começou a Teve viagem, né, a gente fez umas viagens aí em 2019, teve de São Paulo, Teorô de Minas, Belo Horizonte, então é, a gente meio que não queria ficar lá preso aquilo, né? Mas como a gente sempre fazia no domingo, domingo teoricamente é o pior dia né, da semana pra fazer esse tipo de coisa. E aí a gente continuou fazendo. E hoje a gente toca só no domingo. Todo dia lá tem uma banda diferente, do estilo diferente. Tem uma outra banda de rock aqui que chama Kink Monk, que até o baterista da minha banda toca na, na banda também. a banda que, que lançou um disco autoral agora também, tem banda de reggae, banda de, de tipo umas músicas mais brasilidade, assim, né? Dos anos 80, 90 ali, mistura de axé com Groove mesmo. E é isso, é um movimento cultural assim, bacana que tem aqui. E, e o retorno financeiro, assim, incrivelmente, é muito bom, sabe? Ainda mais depois que a gente. É... Tô falando pra caramba aqui, mas já vou emendar logo. Quando então, a gente for não, não, fazer. É não sei parar, <risos> tá aquele pau? O, o, o,
1: agora o é que eu vi que eu tô travado aqui, né? Na... Pois é, agora entra, que eu vi
3: também. Agora eu vi também, tá travado.
2: É, que Essa técnica Nossa, aí de cara. parecer que o cara tá olhando pro PC é O
3: cara não né? assim, é, com a mãozinha assim é. uhum. Pioneiro
2: Ô meu uh, E tipo, vocês, uh, vocês é, é muito maluco, né, Pablo como, como tu fala que dependendo do Tipo, tocar na, na noite, ali, voz e violão Tu já vai pegando a vibe de como é que é o ritmo do negócio Claro Como é que vale sim. a pena melhorar, piorar e, e cada lugar tem uma característica, né Total, tipo, total, E pegando a galera. Esse negócio do, do, de esperar esvaziar
0: pra gerar mais gente é totalmente contra-intuitivo, né? Se tu pensar, é. né? Vamos
1: esperar
0: esvazi
2: esvaziar pra tocar, tipo assim, como ah, assim, é, cara? É, tipo, é. tá bombando, tá bombando, agora é que tá bom, <risos> tá ligado?
0: É, <risos>
3: geralmente, geralmente a gente tem um. A gente faz muito medley, né? nas músicas, uh -huh. né? Então, tipo, a gente hum. pega, sei lá, o Pic Floyd, a gente faz, tipo, time, brief, confortável não, então fica. Uma hum. música de 20 minutos, assim, tá ligado? Sim. E geralmente sim. Isso nessa hora que enche muito. Aí é. a gente começa a tocar isso já enche pra caramba. E enche e a gente vai, termina, solo de confortável não, 10 minutos de solo, e termina, e faz mais duas galera, o um intervalo. Uf. Aí hum. é o momento que a galera vem também. Porque, assim, é, o público, cara, é, vocês, você toca ao vivo, né, Pablo? Não sei os sim. outros meninos aí. É, o público. É, às vezes tem muita vergonha de falar com a gente, que é artista, ligado? Muito. Uhum. Porque às vezes o cara quer falar, quer vir falar alguma coisa, às vezes o cara tem vergonha de vir falar. E esse negócio lá da praça também, a gente percebeu que às vezes as pessoas têm vergonha de colocar dinheiro lá. A vergonha de é chegar uhum. a perguntar, eu, quanto é o CD, não sei o quê, pegar o CD e ver, aqui, okay, ó. Tipo, às vezes o cara. A gente veio o CD por 20 reais, às vezes o cara tava por 50 reais. O cara tinha vergonha de chegar a botar 50 lá e trocar aí os 30, né? E o intervalo também é o momento que a galera perde essa vergonha e vem falar com a gente, sabe, geralmente é o um momento que aí vem o cara vem dar sem conta, aí legal, o outro vem, né? não sei o que, pô, quero comprar um CD, camiseta, um boné e, enfim, um, e tudo, né, aí geralmente é esse momento do intervalo também.
0: Super então, interessante, é... interessante, legal isso, cara, legal é, isso. Foi uma,
3: Mas foi uma coisa que a gente foi pegando com o tempo, sabe, porque antes a gente tocava o um show inteiro, a gente fazia um show de claro. quatro horas e meia lá seguida, é no, é sem parar, mesmo. entendeu? Claro. A gente viu o pau quebrando, a galera lá enchendo, todo mundo felizão, curtindo o sonho, a gente pá, estourando, lá. Né? Solos intermináveis de guitarra, muita jam, não sei o quê Sim. e ficava todo mundo felizão, né? Mas aí claro. a gente foi entendendo isso, falando, a, gente a gente achou que a gente fazia até três, quatro intervalos, sabe? tipo Começava, sei lá, seis e meia, sete horas, sete, sete, tem então, uns oito e pouca, intervalinho, voltava, voltava, e é, funciona, assim, é, pelo menos aqui funciona, é óbvio que em outro lugar funciona diferente, mas para essa dinâmica de rua, que a rua, é, quando você toca na rua, você tem que pensar que é, são muitas coisas desafiadoras que você precisa que você são desafios que você precisa meio que vencer ali. Claro. É, primeira coisa, né, eu, gente, eu sempre coloco, como, sempre quando me perguntam isso, sempre falo sobre isso, é, são quatro coisas que a gente tem que pensar, né. Primeira coisa é o cara tá lá andando na rua, de boa lá, passando, e ele escutar o som. Já é a primeira conquista. O cara escutou o som. Ele pode ter não ter parado nada. Ele andou, escutou, beleza. A segunda é o cara, tipo, escutar o som e falar: caramba, legal esse som. Hum. Aí é a segunda. Aí a terceira, o cara escutar o som e falar: legal, povo vou parar pra ver. Aí o cara para pra ver. Essa é a terceira. E a é quarta é, é o cara é parar, grana. escutar e, e dar grana. Então a grana é o, é o último. Então, tipo sim, sim. Assim, a primeira saber. coisa
0: é a atenção do cara, a primeira coisa tem é que chamar é, a atenção dele
3: e é um lugar que passa muita gente de lugar de todos de todos os lugares do mundo, né? Então é, é gringo, muito gringo, gente de todo gente de, de todos tipos de, de classe econômica, social, sabe tipo assim o cara que pode ter muita grana tá passando lá, o cara que mora na rua tá passando lá também, sabe? Então é, são muitos públicos para trabalhar e é diferente do boate que você entra lá você paga, sei lá um, pra entrar na boate, se você tá ouvindo uma banda que você não gosta, você fala, caramba, que merda, mas você continua lá, se apagou, né? Você ah. Tá lá dentro, um o não sei o quê Mas lá não, lá, lá você só fica se você gosta do som. Tá curtindo. Isso é que é massa, massa também. É muito o legal. Isso que tá é lá, quer massa. escutar. Claro. Isso, é é. Isso, é isso é diferente. Bacana, é. Isso.
0: não Total, eu acho muito bacana essa, essa parada. E, e tipo... Eu tô aprendendo aqui, tá ligado? Uma claro. coisa que eu acho que é, que é super, super válida, tipo, essa, essa dinâmica é uma coisa que eu nunca, nunca fiz. Eu acompanho uma, uma menina que é da Irlanda, mas esqueci o nome dela. Cara, ela é... é Sherlock o sobrenome dela, Ali Sherlock, eu acho. Meu, ela tem, assim, dois milhões de seguidores no Instagram, ela, fala, ela toca dieta na rua, sabe? Eu uhum. conheci ela através de uma música que eu, que eu precisava tirar pro acústico, que é aquela do, do TikTok lá, o Begging, sabe? I'm begging, uhum. begging you. Eu conheci a versão dela no Spotify, daí eu fui atrás porque eu achei muito boa a voz dela, assim. Aí eu comecei a seguir ela, e, e casualmente, cara, olha a viagem, olha só como é o mundo, né? A banda que acompanha ela na rua lá, o baixista, é aqui de Caxias e eu conheço o cara. Olha que louco, Olha. tá ligado? O cara, o cara tá, tipo assim, ó, eu tenho um elo de um cara com, com uma pinta lá da Irlanda que, toca, que aparece para milhões de pessoas todo dia, assim, sabe? Então muito é, louco, né? É, é muito louco isso. E o cara, eles tocam dieta na rua, assim, sabe? E dá para ver, assim, que a vibe da, da, da rua é muita jam mesmo, assim, dá para ver que ela tá, com às vezes, com o celular na mão, lendo a letra que ela não manja, sabe? A banda tá se olhando uhum. e, e, e vamos, tá ligado? É, tem tem uma, uma parada muito da, do baile da rua, Se assim, o cara tem que se virar, uhum. tipo, assim, meu, é o Tom e vai embora, e, e com certeza é o negócio que o cara aprende para caramba, eu tenho certeza que nessa tua parada de jam, tocando na rua com, com quatro anos tocando, quatro? Quatro anos tocando, cinco? 2017, cinco anos quase, né? Eu tenho certeza que nesses cinco anos tu aprendeu pra caramba, né? Como músico, muito né? Velho. Eu sou como guitarrista, Sim. né? Tocando na rua, assim, por causa dessa parada, né?
3: Sim, muito. É, questão de de play, cara. É, eu sempre falo, né? É, pessoal, ah, não sei o que, como eu posso evoluir, assim, né? E eu sempre falo, assim, pra mim são dois pilares, assim, que, que são, são excelentes, que funcionou pra mim eu vejo que funciona pra outras pessoas. Primeiro, você pega um artista que você gosta e estuda aquele artista, né? Foi o que eu fiz, estudei muito David Gill, estudei muito Revolves, muito Hendrix, muito Clapton, fiz isso. E, segundo, é você tocar em banda. Essas músicas que você gosta, mesmo que seja em, no estúdio, entendeu? Não precisa nem ser ao vivo, mas você é, tocar não, com outras ser, pessoas, é outra dinâmica. Pode ser como o
0: hobby, né, pode ser como é, hobby sabe? Tentando. Mas a, a interação com outros músicos, né? Isso. Que é um negócio... Que faz o cara aprender, né? Claro que o palco assim, é legal, tu tem contato com pessoas, mas o fato de tu estar tá tocando com músicos, essa essa troca musical é um troço que... Cara, eu não tenho nada contra quem toca no quarto, tipo assim, tá tudo certo, hoje em dia é super normal o cara Sim. gostar de tocar, tocar só em casa, tá tudo bem. Mas eu acredito que é muito difícil tu substituir o aprendizado da troca musical com outros músicos, em termos de banda. assim, é uma coisa... Muito única, assim, sabe? Eu não consigo... Eu ainda sim. não consegui descobrir uma forma de compensar isso quando tu não toca com, so, com músicos, com... Toca em casa so, sozinho, vamos dizer assim, no quarto, que nem a gente fala. Eu acho cara, coisa... eu acho
3: que... <risos> eu tava pensando... tem um amigo meu que ele é programador, né? E ah. ele... ele tem muito essa viagem de programação de tá, tarra. Sempre ele vem falando as coisas pra mim, assim. Eu falei, cara, quer fazer uma programação doida? <risos> é você pegar uma música, tipo, sei lá, um... Tipo um blues. E você, do nada, fazer o cara mudar o acorde. Que é o que acontece ao vivo, muitas vezes. Né?
0: Mudar o Você que, tá que, ali, o áudio?
3: mudar o acorde. Tipo, por ah. exemplo, é, o, cara, o cara tá tocando um blues, aí o cara erra. Porque o erro, ele, pra mim o erro, ele ele ajuda muito a construir. Né? Acho que quando Sim. você, o cara, por exemplo, você tá tocando ao vivo lá. Se você é um cara que toca só com back track em casa, você... Ali, o blues de dois compassos então o cara às vezes erra, faz alguma coisa diferente você se perde, porque você tá preso àquela mentalidade de tudo certinho o claro, ao vivo que acontece é justamente isso pode ter um cara perdendo um tempo pode ter alguma coisa, então eu acho que talvez teria que ser alguma coisa nesse caminho, né, mas é difícil também porque não é aquela coisa da, do toque pessoal, né, de você olhar é, pro cara não. e você não. olhar pro cara e falar, pô, isso aqui tá ligado, mudar o tom da música a gente faz muito isso, né a gente Sim. pega umas músicas que... Principalmente as músicas do Hendrix e tal. A gente pega, por exemplo, sei lá, tipo... É, Voodoo Child, né? A gente vai tocar Voodoo Child, a música é só uma misão lá, o um solo. E aí o Vini, baixista ele é meio doidão com essas coisas. Então, do nada, ele vai lá e muda o tom lá da música. Aí eu, tipo... pá, e acompanho junto. Aí, do nada, ele tá fazendo lá um riff de... de de Luiz Gonzaga, tá ligado? Tocando a música, olha pro céu, meu amor com ele está lindo e a gente está acompanhando, fazendo solo então a gente faz muito isso ao vivo é, é até Massa, uma coisa é. que eu acho que é um que é o um diferencial da banda, assim, sabe? tipo, é, todo mundo que que já viu a gente tocando, né? assim, um bom tempo já viu vários shows, até em turnê teve um cara na turnê lá em Minas, lá e esse até é esse amigo meu programador que eu conheci lá em Minas lá em Berlândia ele uhum. foi, a gente fez uns 15 shows assim, ele foi quase todos. Ele falou: Cara, o show de vocês é muito doido, mas o que é muito doido no show de vocês é que os shows são muito diferentes, velho. Tá tipo, você toca dois shows no mesmo dia, os shows são ridiculamente diferentes. Ele falou assim: São ridiculamente diferentes, porque, muito tipo, massa, assim, vocês é, do nada é, é, é metem é, é a Jane lá, que é a mesma música, o repertório ali, pá, mas é, é um outro som, então, tipo. É uma parada que ele falou, pô, cara, dá vontade de juntar todos por causa disso, porque é toda muito vez bom, é uma... né? E é uma coisa ah. que a gente meio que pegou dessas bandas dos anos 60, 70. Que eu gosto muito de ficar vendo. Essa show, liberdade,
0: tá, né? né? Ter liberdade, né? Os caras tinham muita liberdade,
3: né? Toca, vai, não fica muito preso no padrão de, ah, a gente é, tem, por exemplo, às vezes eu, é, vou tocar com outros guitarristas, né? O cara vai fazer o solo, o cara mó respeitoso, assim, né? Faz sei lá, dois. Ah, uh -huh,
0: sim, sim, sim. Eu conheço muita vai gente, gente assim.
3: Solo, faz um, vai, solo aí. Aí eu vou solar, eu não tô nem pensando nisso aí, tá ligado? Eu vou solar sim, eu vou sim, solar sim. dois minutos solando. Aí o cara falou, vai, vai, solo aí. o cara vai solar muito segundo, fala, vai, solo mais essa porra aí, velho. Vai lá, vai lá. Porque o cara Pode às ser. vezes é meio preso nisso, né? De, daquela sim. coisa de, nosso solo do blues que agora eu vou fazer. Vou fazer os 12 compassos, mais depois mais 12 e vou passar, que vai, vou, vai entrar a voz. Então a gente sim, foi sim. criando, tipo, códigos dentro de, do, da nossa tocada que, que leva ao. ao. Sei lá, um refrão, por exemplo, o final da música. Tipo assim, ah, pegar o um violão aqui. Tipo, Pride and Joy lá, a gente faz o... É, tá lá no solo, no final, geralmente eu puxo umas frasezinhas tipo... Sim. No finalzinho caiu todo mundo entende já que é o final da música, entendeu? Claro, porque cara. realmente não tem... Se o cara for contar com o passo lá, tá lascado. Porque ele não vai ah, achar não. o final, não. É <risos> tem que tá muito Isso acho da tá hora demais, velho. O é, muito bacana. legal isso,
0: né, cara? Essa parada do uso é legal, né? Tipo, essa interação tá, da banda tá tão boa que, tipo, ó, se o cara passar do tempo que tava combinado inicialmente solando, beleza, vai chegar um ponto que vai. A galera vai se olhar, vai ter um gancho muito óbvio e vai voltar pra parte que tem que voltar e, e tá tudo bem, tá ligado? Ô, meu, olha só, Oi, queria queria pegar o gancho que eu tô falando, é o seguinte. Ô, Matheus, conta pra, pra, pra galera e depois eu, eu vou ter que te pedir autorização, né? Pra o editor de, depois pegar aquele vídeo uh, inusitado que tu tá tocando na rua e acontece alguma coisa que tu, que tu acaba te machucando. Ah, mano, isso aí
3: foi doideira, é. velho.
2: Fechou o pau. Conta, conta pra galera
0: aí. Não,
3: não. Cara, na verdade foi o seguinte, velho. É contar a história toda aqui, né? Manda mano. mano. É... Então, vou contar primeiro o um acontecido, né? Um fato que sim, aconteceu. sim, sim tava lá tocando, e eu tenho muito costume de tocar com o olho fechado, tipo, pra solar lá naquela viagem toda, você fecha o olho ali. E tava rolando o som lá, de boa. Até que, enfim, nesse esquema, era lá, viajando no solo lá. E a minha, o que eu lembro é o seguinte... O que eu lembro
2: é foda, né? Dá pra entender eu mais lembro. ou menos o que, que aconteceu.
3: É o que eu lembro, né? Na verdade, eu ah. lembro que eu tava, tipo, no chão, assim... E... Pode pegar, aí é... Aí eu lembro que eu tava, tipo, no chão e... Aí eu lembro que eu colocava... Sempre coloquei muito bebida em cima de ampli, tá ligado? Uhum. <risos> Cairpirinha, essas coisas que o pessoal lá fazia pra gente, eu deixava tudo em cima do ampli, parecia um barro, né? E... <risos> eu lembro que eu tava no chão, assim, eu não, eu não lembro o que aconteceu, né? Não, obviamente eu olhei, assim, pra caipirinha, peguei a caipirinha e fui beber a caipirinha. a primeira reação que eu tive, né? Eu fui a caipirinha, fui beber a caipirinha, aí eu meio que levantando assim, eu bebendo a caipirinha, galera, e aí, velho, caramba, véio, você tá bem? Não sei o que, não sei o que, não, não, não sei Eu falei, tipo, eu falei, tipo, tô, velho. Tô bem, o que foi que aconteceu? Não, velho, o cara passei agora, te deu uma voadora aí, não sei o que. Aí quando eu olhei pro lado, assim, tá ligado? Eu tava os caras da banda, mais umas 40 pessoas, assim correndo atrás do cara. Porque lá na praça, lá onde a gente toca, é uma praça que tem esse pessoal que faz drink, pessoal da comida, tem taxista, tem mototaxista, tem traficante, tem tudo lá. Esses uhum. caras tudo correndo atrás do cara, pô, pra pegar o cara. E, por sorte, tinha uma mulher que tava filmando show lá, curtindo o show, filmando. E ela pegou bem esse momento. Né? O cara vem correndo muito louco, blá, 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 pá. E me dá, ele dá, me dá tipo um superman, assim, sabe? Que ele, golpe que o cara pula, assim, e dá um soco. Uhum. E aí ele bate e sai correndo. E rolou isso, o pessoal pegou ele, né? Queria... Aí o pessoal, é, ele entrou numa loja lá, e o pessoal meio que ficou, assim, sabiado de entrar na loja e pegar o cara pra dar um cacete nele. E tinha um cara que tava muito louco lá, velho, e dançando lá e tudo, ele foi lá, entrou dentro da loja, arrancou o cara, assim, pelo os cabelos mesmo, botou lá pra fora e fez uma fila, assim, de gente pra bater no cara mesmo Meu tal, Deus e eu ainda Céu. meio que, eu ainda meio que, sem saber o que, tava, o que tinha acontecido, né, porque eu não vi, eu fui o único que não vi o que aconteceu, né, e aí nesse momento, velho, foi um momento, assim, que o cara chegou, é, o pessoal, não, não, vai lá, vai lá, precisa dar um pau nele também, então, como que eu fui dessa tá ligado? <risos> É, e aí eu falei. o, o cara por quê, lá.
2: meu? Eu nem vi o cara me bater, tá louco? É. Aí. Vocês que estão dizendo que ele deu em mim.
3: É. Aí eu fui lá e falei, não, trocar ideia com esse cara aí, né? Isso aqui eu cheguei lá pra ele lá. E, e aí, velho, qual foi, né? O que aconteceu aí, não sei o que. Aí o cara, tipo, falando, tipo, ah, isso aqui é, é. Eu vim do inferno, você tá roubando minhas músicas. Tipo, os me... papos assim. Mas ele não parecia tá doidão, tá ligado? Isso que eu mais símbolo. bizarro. É, ele já, eu não sei se tinha algum problema, enfim. E aí, nesse momento, o pessoal já tava pegando corda, assim, pra amarrar o cara num coqueiro, linchar e matar Nossa, o cara. Eu falei, não, sim, não peraí. Que era bem na frente, da onde a gente toca, assim, Eu falei, não, não, relaxa aí, galera. Tá de boa aí. Vamos. Ah, fazer o quê? Eu falei, mas sei lá, chama a polícia aí pra levar o cara aí, velho. Não, Meu, sei. não
1: precisa matar o cara, eu falei, aí, gente sim, ele é do é... inferno é, e tudo mais. <risos>
3: pois aí nesse, nesse momento aí, enfim, eu não queria contar tudo. pra vocês, mas realmente... Eu quebrei um dente, eu quebrei ah. um dente né, esse dente aqui eu quebrei, e aí a gente falou, não, vamos voltar a tocar, pô, foda-se, vocês são muito doidos, não sei, eu doido, não, sei. Eu falei, não, a gente vai tocar, e a gente voltou a tocar, a gente tocou mais umas seis, sete músicos, só que como eu tava com o dente é, machucado, tava dando tipo a sensibilidade, sabe? sabe, tipo a sensibilidade claro. de... De quando, de quando você bebe algum negócio muito gelado, assim, era tipo sim, isso. Sim, sim, sim. Essa acessibilidade, tava, eu gostava no microfone e dava um puta chocão no lugar, assim. Uhum.
0: Pode quê? Eu não consegui
3: continuar que... tocando por causa disso, tá ligado? Porque eu não conseguia cantar tão longe do microfone ali. Ah, na uhum. época a gente não tinha um som tão bom que aí tinha que cantar bem colado no microfone. Claro. E aí foi isso que rolou. Basicamente que foi esse rolê. A gente nunca. A gente tinha visto esse cara uma vez na vida, que foi tipo um mês antes, a gente fez o. Um, um show, na inauguração, um rolê molatório, na inauguração de um estúdio de tatuagem, que esse cara apareceu lá também com esses mesmos papos de não sei o que, de inferno, não sei o que, a galera botou ele para correr, mas acho que ele nem relembrava, assim, da gente, sabe, eu acho que foi meio mesma coisa do momento ali, que ele veio correndo, assim, de muito longe, puf, né, se eu tivesse vendo, assim, eu poderia ter desviado, tal, então, sei lá, dado uma guitarrada nele, coisa tipo, mas eu não tava nem vendo, tava de olho fechado, assim, Aí você tem o um vídeo aí, depois eu mando o um link pra vocês aí. Cara,
0: vamos, podemos postar aqui no. no... Claro, <risos> Enquanto tu certeza. fala, porque é bem Mas rapidão assim, já... tipo, muito louco, tá ligado? O cara faz do nada, assim, o cara foi rápido pra caralho, né, meu? O cara veio assim, de
3: tudo vê, pei! E, e o jeito que caí assim, cara, tipo, depois eu vendo o vídeo assim, eu, tipo, muita sorte de ter sal quebrado o dente, tá ligado? Pô, puta pancada, eu caí meio assim sem jeito, caí meio que de costas assim, né? Pra então poder ter, sei lá achucado a coluna, o pescoço, uhum. alguma coisa muito pior. Mas graças a Deus aí foi só isso mesmo. Ô oh, mano, aqui, né? aí, aí, o
2: dia...
3: então, eu Sim. Então, acho li, que eu não, caí, já acordei. É... tipo
2: assim,
0: mas... mas foi, aqui foi que só um, ó, e
3: voltou Rápido, é, tipo... Rápido, Eu acho que Pode eu caí ter. e na hora que eu caí no chão, na hora que ele bateu, acho que deve ter desacordado, caí no chão e já acordei assim. Que... Eu até correi meio no susto, eu até pensei, nó caiu um raio, alguma coisa que tava tipo pensando, alguma coisa do tipo, tá ligado? Uh -huh. Uma coisa assim, algum choque, alguma coisa que tinha andado, né? Mas Sim. não sei, foi isso que aconteceu. E o engraçado foi depois, é... depois no outro dia, cara, foi muito foda, porque tava com essa coisa da do... sensibilidade no dente, né, pra caralho, não conseguia dormir direito por causa disso, que tava uma merda, do dormi que de cara, sem assim, um travesseiro, eu não conseguia. Uh -huh. Eu falei, cara, de manhã eu vou resolver esse negócio desse dente aí. Aí eu fui no um dentista, né? Aí eu cheguei no dentista e tal. Aí o cara... Paulo olhou, assim... Falou, só que eu acho que ele pensou meio que era briga, tá ligado? Algum rolê desse, assim. Aí ele já Sim. olhou, o cara, o cara era tipo mó... Mó tipo evangélico, assim. A gente cheguei lá no, no, no consultório, tava tocando uma banda dessas evangélicas aí. De famosa que é, tem, solão de guitarra, não sei o quê. Pode crer. E, aí na hora que o cara viu, ele ficou meio, tipo, meio bolado, assim, tá ligado? Meio... Acho que ele pensou, pô, os caras brigando aí, né, vagabundo não sei o Aí ele cobrou, ele falou, tipo assim, pô, vai ser, tipo, acho que uns 900 reais pra arrumar. eu falei, pô, vai, faz isso não, pelo amor de Deus, eu vou te mostrar como é que eu quero esse dente. pra ele ele ficou de cara, ele ficou tipo, não, sério, deixa eu ver de novo. Aí eu falei, não, não, vou fazer desconto pra você, vou cobrar só o valor aqui da consulta mesmo, não sei o que. Merda.
0: O maior bom cara.
3: dele é juntar com a essa porcelana, né? Que eles botam né, tá até hoje aqui. Tranquilo. Sim. Aí foi uma piada <risos> isso, Não velho. Uma tá
2: o... Ô, meu, agora uma pergunta que eu tenho pra te fazer. Se teu nome é Matheus Almeida, por que, que o, teu, o teu bagulho é nem Goiaba? É, então. Aí é outra
3: história também, que é mais. <risos> Na verdade, lá na quinta série, assim, eu tinha um professor meu de inglês, que ele, ele era um cara muito, meio folgadão, assim, tá ligado? Tipo, tirava onda com os alunos, botava apelido em aluno, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E um dia ele falou que eu tinha sorriso de goiaba, que era, tipo, se dar risada, e aparecia a gengiva aqui em cima, né? Ah, foi Eu o maior sorriso de goiaba, não sei o que, não sei o que. E aí ficou goiaba, ficou goiaba, ficou goiaba, ficou goiaba, ficou goiaba. E o Ney Goiaba foi porque... Eu era basicamente o único Santista do rolê, né? Do, da escola, eu e mais um outro. E a gente jogava os baba, que baba é pelada, né? Jogava bola, assim. E a gente tinha um amigo meu, que era na época do Dedé do Vasco. Aí ele ficava falando, não, o que é Dedé? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí um, um brother meu lá, eu sempre jogava, sempre tive muita camisa do Santos, assim, e eu ia com as camisas do Santos. Aí o cara começou a falar, ah, não, Ney, 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 que você é mais de Ney, Ney. Aí teve uma galera que me conheceu só por Ney e teve uma galera que me conheceu só por Goiaba. Aí começaram Nossa. a misturar também Goiaba. Um milhão de apelidos velho, que eu tenho aí. Mas aí juntou esses dois e muita gente me conhece sim, tá ligado? Aí eu falei ah, vou deixar assim, foda-se. E aí é isso. Esse apelido é difícil de você fugir do apelido, né? Sim, não tem e, tipo, como. Nunca fiquei, nunca fiquei puto com esse apelido, nada não. sim Mas tinha um momento que às vezes até eu me esquecia que chamava Matheus, tá ligado? Tipo, a galera, a galera ficava até zoando a galera ficava tipo é, Matheus, Mateus, Mateus, Matheus e eu lá tipo viajando um ô Goiaba, ô, oi aí eu, é, os caras aí só depois que eu entrei na universidade que aí aquela coisa de chamada Matheus, Matheus, então não conhecia ninguém basicamente, aí claro. todo mundo conheceu Matheus, aí depois todo mundo já descobriu o cara Goiaba também, o Goiaba então, e é isso, é. o apelido vem disso aí, a junção de dois apelidos Hoje,
2: hoje tu vive só da música mesmo
3: Sim, só da música E
2: tu, é... tu só tem o trampo com banda Ou tu dá aula também? Como é que é que tu te vira?
3: Cara, então Basicamente hoje é só com banda, sabe? É... Eu dei aula um tempo assim, para os poucos alunos também Na pandemia aí tive que dar umas aulas também Mas hoje em dia Eu só, só tocando, né? Eu toco em duas bandas, que é essa banda do Sting Que é o cara que eu acompanho aqui também e a minha banda, assim, dá pra viver tranquilo, assim. É, é porque aqui tem um volume de tocada muito grande, sabe? Tipo assim, é que eu não sou muito malucão assim, na perspectiva de, de ser uns caras que tocam duas, três vezes por dia, todo dia, como tem aqui. Mas uhum. eu toco, sei lá, uma vez por dia, basicamente, sei lá, sete vezes por semana, pelo menos. É, seis, sete vezes, né? E essa banda que eu toco, que é o do Sting, tem uns cachês muito bons, que é muito show particular, muito show é, de evento, assim, é um cara que já tem um renome muito grande. E a minha banda, o Experience, a gente toca na praça, que dá uma grana massa também. E a gente toca em um outro pico aqui também. E a banda também tem... Hoje em dia a gente tem muito a sustentabilidade da banda em relação a artigo né, de banda, né? Porque eu tô usando o boné da banda aqui. É, hum. A gente começou isso com o com um CD, né? Ele era o nosso primeiro CD, né? Era a história que eu ia contar antes. O nosso primeiro CD, ele surgiu assim. A gente, aqui é uma cidade de temporada, né? Então, tipo, verão aqui é a cidade bluf, bomba, né? Que é a cidade turística. E a gente começou essa banda em agosto de 2017. E lá pra novembro, assim, mais ou menos, a gente falou, pô, velho, a gente poderia fazer um CD, né? Pra vender e tal, assim. Aí a gente falou, não, vamos gravar as músicas que a gente toca. Eu falei, não, vamos fazer um CD nosso aí, todas E um dia, velho, a gente fez um CD sete músicas, você fez músicas assim que eu, particularmente, a gravação eu não acho bacana, porque era a gravação caseira e tal, mas esse CD a gente vendeu já três mil CDs, esse CD tocando lá na praça, basicamente, que, que legal. a gente pedia por 20 reais cada CD. Custou mil e pouco pra fazer, então a gente vendendo, acho que foi o quê, uns um é, uns cento e pouco CDs, a gente já pagou a, o custo do CD, o resto é tudo lucro, né? E tinha dia que a gente vendia 50 CDs lá na praça, assim, numa noite. Animal. E depois disso, né, a gente, a gente fez, gravou um segundo disco, que foi em estúdio já, mas esse disco a gente não prensou porque a gente tinha alguns CDs ainda do primeiro. E logo depois veio a pandemia, e é, na pandemia já a gente começou a fazer esse disco novo, que é o disco que a gente lançou agora, que é o Broadway, que é em homenagem ao da nome da Praça, da, da praça onde a de Estoca, que é a Praça Broadway. E esse disco a gente queria fazer uma palavra mais bacana, né? Que a gente fez o primeiro CD, tipo esse aqui. Eu tenho um CD aqui pra mostrar. Esse aqui é o CD do Perrengues, que é a banda que eu toquei. Era tipo assim, né? Um CD que você abre aqui...
2: Um uhum, é, envelope, sim.
3: Envelope. Que era o nosso primeiro CD, era assim. E o nosso CD novo, a gente já falou, não, vamos fazer um CD máximo. Vai ser mais caro para fazer. Então a gente fez um financiamento coletivo, né? Um crowdfunding. E no início deu super certo o foi Funny, até com uma hora ele puf, parou. Porque o Chrono Funny a gente só tinha basicamente a compra do CD antigo, que era esse aí que a gente vendeu três mil CDs, é, a pré-venda desse CD novo e a contribuição que você pode dar, o que você quiser. Né? Era basicamente isso. E a gente falou, cara, não, bora começar a fazer uns, uns negócios. Eu falei, não, vou fazer as camisetas da banda. Aí peguei um brother lá em São Paulo, Jorge Reina, né? inclusive, e fez lá os... os os modelos de camiseta, foi, inicialmente foram dois modelos de camiseta, três modelos de camiseta que a gente fez. Duas camisetas pretas e uma branca. A gente fez um modelo, soltei lá no Instagram, no Facebook, falou: que a camiseta da Banca, acho que a gente quer vender por um valor acessível, assim, 50 reais, que, que vai ser de boa para todo mundo comprar, que Aí eu falei: não, quem quiser pré-reservar as camisetas, é. Só mandar mensagem, não sei o quê. Inicialmente seriam 60 camisetas, 20 de cada modelo. E, em um dia. Foi pra reservar todas. Aí hum, eu falei, bem. caralho, fudeu. Aí a galera cobrando, eu falei, ah, cara, camiseta, cara, camiseta. Aí eu mandei fazer mais. Aí né? foram, tipo, acho que 120 camisetas que a gente fez. E as, essas camisetas chegaram, vendeu tudo muito rápido. E com esse dinheiro das camisetas, aí a gente... Era um dinheiro que a gente ia é, colocar no crowdfunding também. E aí eu fiz uma coisa meio doida, uma coisa meio responsável, assim, né? Mas falei, acho que vai dar certo e que bom que deu certo. Peguei esse dinheiro todo da camiseta, Mandei fazer mais camiseta e mandei fazer boné também, que são esses bonés aqui, esse e um outro boné. E aí, vendeu tudo também, aí já meio que dava o dobro no valor nessa né? camisetas saía tipo uns 20, entre 20 e 24 reais os modelos de camiseta, para fazer o um modelo já pronto, camiseta bacana então A gente ia por 50, então era duas vezes o valor né? que a gente acabava lucrando em cima. E o boné é a mesma coisa. Aí eu comecei a fazer, aí eu comecei a entrar na Paranoia de ver essas paradas aí, ver como a gente fez chaveiro de abrir garrafa copo de plástico, caneca, fez tudo da banda, aí, foi uma parada que deu super certo, assim, que a galera consumiu muito. E esse CD novo nosso chegou agora, em, chegou agora em janeiro, atrasou, infelizmente a empresa atrasou pra cacete a chegar do CD, mas a gente já vendeu sem é, CDs, já na pré-venda. Nada Nossa. de CDs de pré-venda, já foram vendidos sem CDs desse novo. E Pirato, a velho. gente continua vendendo ainda, tal. então a gente tem também uma uma grana que a gente consegue investir na banda, né? Que esse financiamento coletivo a gente arrecadou, foi quase 17 mil reais a gente fazer tudo, né? Que Foi gravação, mensagem de disco, mixagem, masterização, e o valor do produtor, e o que mais? E o, a arte né? do disco também. Foi para tudo isso aí. Com custo mais barato, porque o produtor da banda, que é o Dérgio Silva, o cara que toca com, com o Horta, esses caras aí fodidos lá de Minas, lá é muito foda. Ele é sócio do o cara do estúdio lá que, que mixou e masterizou, então ele co comprou a ideia também, curtiu o som. Então a gente conseguiu fazer um, um, um preço melhor, assim, né? Que senão seria o um disco que sairia, sei lá, uns 40 mil reais para fazer, sabe? Como se fosse pagar mesmo, assim, seria muito mais caro para fazer. Sim, e nossa. aí a gente conta muito com isso, com, com esse mechan, né, com, esse, com, esse, com essa coisa do, dos produtos da banda. É, a gente acaba vendendo muito, né? Isso. Então, consequentemente, isso aumenta o valor do cachê, né? Digamos assim. Tipo, a gente, se a gente fosse receber, sei lá, é, a gente tocar na praça lá, normalmente dá uns 800, mil reais, isso dá mais. Mas com CDs, aí, esse valor já tipo, dobra, porque a gente está vendendo agora esse cedete, mesmo por 20 reais a gente está vendendo. Aí para mandar para fora a gente está fazendo por 50, porque Correios do Brasil proibiram a. Carta registrada como envio CD, que lascou todo mundo que envia CD. Eu tenho Sim, que mandar é agora para um outro método, né? E... Mas enfim, é isso. Né? A gente está conseguindo capitalizar bem assim, em cima da marca da banda. Né? Isso é Legal. uma parada, uma parada assim que, que é da hora também.
0: Pô, cara, e deixa eu te pegar esse gancho aí, aproveitando que tá está falando isso aí. Porque isso é um, é um feito muito, muito legal, velho. Tipo assim, não sei se tu tem. Não sei, não sei se tem essa noção, mas é difícil uma banda que consegue isso e que a banda de vocês conseguem, tá ligado? O que, que tu atrela esse sucesso? Esse, isso tudo que vocês conseguiram, esse engajamento com o público tão forte assim? O que que tu acredita que fez as pessoas se engajarem dessa forma tão forte assim?
3: Cara, eu acho que é...
1: o no nome dele, meu, com certeza. Amigo <risos> Iaba,
3: eu, eu acho que é uma mistura de algumas coisas, sabe? Tipo assim, é, eu acho que tem muito a ver com a história da banda em si, tipo, da gente fazer esse som na rua, a gente pô, tocar na chuva, tá ligado? Já fez uns hum. negócios muito sinistros lá na praça, tá ligado? A galera, a galera vê que a gente, é, assim, aqui acontecia muito, né? Acontece ainda que é o seguinte chega no verão agora, muita banda toca lá na praça. Todo mundo quer tocar, todo mundo quer brigar com as da data lá na praça. Aí acaba o verão, verão é legal, só dá o é bandas. o é.
0: verão, né? Sempre
3: calor. É. É. Galerona lá, cheia pra caramba. E quando acaba o verão, meio que a galera meio que vai givando, né? Desistindo da... da... Givando é muito, muito nerd, né? É, é, é. né? Vai desistindo da, da, do rolê, né? Tipo assim, de, ah, de lá e ter essa incerteza, você vai dar gente, não vai, é. e a gente sempre tocou, velho, a gente sempre teve esse comprometimento com aquele lugar, tá ligado? então, tem muita gente que apoia, que é daqui da região, e, além é. disso, a galera da internet, que, que também acompanhou esse processo de evolução da banda, da gente sempre tá fazendo som, a gente está... Tá, é, eu, eu tenho muito esse contato com o público né, na, na internet, né, eu tô sempre em Facebook, Instagram, é, eu sou um cara que... Muita gente me procura, assim, pô, cara, não sei o é, que, o que, que eu posso fazer pra melhorar? Ah, eu tô vendo você melhorando, não sei o quê. E eu explico as coisas que eu faço, tá ligado? Até direto o cara fala, chega pra mim e fala, caramba, eu não pensei que você ia me responder dessa forma, não sabia que, que você me responderia assim, que você tá me respondendo, tipo, na moral, assim... E, muita gente eu já perguntei e o cara não, não é que padre, que é meio fechado. Então eu tenho, eu sou um cara meio assim meio carismático nesse sentido de de, de sempre estar tá ajudando as pessoas, né? eu sempre uma tive força. muito isso. Eu sempre tive muito isso desde desde a escola, na, na universidade também, eu tinha muita facilidade de eu era muito nerd, né? Assim de essa coisa de estudo, eu estudava muito assim. E o pessoal às vezes tinha dificuldade de entender, né? Às vezes eu pegava sei lá um um livro lá que, sei lá, o cara, o professor passava um livro, Michel Foucault, por exemplo, aí passava o livro do Foucault, eu li o livro do Foucault e aí eu ficava, nova aí. não, não entendia Aí eu começava a ler os outros livros dos caras que influenciaram o Foucault, tá ligado? Eu isso na guitarra também. Então, quando eu não entendo, eu vou sempre buscando a influência do cara, tá ligado? E aí eu tive muita facilidade para explicar, né? as pessoas ajudar, tipo, ó, oh, esse conceito é assim, assim, assim. Então eu acho que tem muito isso, as pessoas é, meio que tem uma, uma certa admiração por esse processo mesmo, de tanto da doação da banda em relação à praça ali, a esse projeto de banda, a esse projeto de, de gravação, que é uma coisa assim que, querendo ou não, é, poucas pessoas acreditam nisso hoje, a gente ter acreditado nisso e ter dado certo, as pessoas valorizam isso, né, e também essa questão aí, que tem muita gente no meio da guitarra ali, que, que ajuda muito, né, que um cara que, que acompanha ali, vê meus vídeos, não sei o quê. Enfim, é isso. Eu acredito que sejam essas duas coisas aí. E também a questão do som, que o som teve uma evolução muito grande também. Se escutar o nosso primeiro CD e escutar o segundo, é muito.. tem um gap muito grande. E do segundo para o terceiro já tem um outro gap, porque o terceiro já é um disco mais profissional mesmo, que a gente gravou com o produtor, tem claro. tecla que não tinha antes, e a voz, a minha voz, ficou muito melhor, aprendi a cantar muito melhor também. E aí eu acho que a galera vê essas coisas E vendo esse processo, sabe Meio que se sente é, Engajado naquilo, né Pô, vou dar força ali, tá ligado Vou comprar o segundo cara E é isso, acredito que seja isso Não sei explicar muito bem, mas acredito que Não, seja faz, isso
0: Faz total sentido, né Faz total sentido A galera ver o crescimento, ver de onde saiu E onde chegou, né, ver a trajetória né Ver o esforço que foi feito para uhum. chegar ali Então faz muito sentido, cara Parabéns aí pra, pra ti e pra banda, porque é muito massa, eu, eu, acho, eu acho do caralho quando eu vejo uma trajetória assim, ainda mais curta, né, porque se pensar é pouco tempo, né, pra, pra alcançar esse tipo de coisa assim, né. Uhum. Então é muito, muito legal, velho, muito massa. Mesmo. E
3: Um outro rolê que aconteceu também, né, que foi muito importante pra gente assim, foi esse rolê da gente ter feito uma turnê, né. Na verdade, é, a gente conheceu um pessoal lá de Uberlândia, aqui em, aqui em Arraial, e o pessoal é, ficou tipo um ano falando com a gente. Cara, a gente quer trazer vocês aqui. A gente faz uns eventos, junto na uma rede de cervejaria artesanal. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ficou nessa, nessa, nessa. Até que um dia o cara chegou, bateu o martelo assim e falou: Velho, quanto vocês precisam para vocês virem aqui? Não sei o quê. Aí eu falei, expliquei pra ele: falei, Tipo assim, véi, se eu fazer um, dois shows, vai ficar muito caro. Então vamos tentar fechar é, três, quatro shows ali numa semana que aí já divide né, isso e aí você consegue pagar, na moral, mais um valor assim, bacana, que a gente tinha ter que ir de avião, não sei o quê. E foi basicamente isso que aconteceu. É, a gente fechou três shows, esses caras fecharam três shows pra gente, e o Moisés Martins, que era o guitarrista do Gustavo Lima, que me conhecia pelo Facebook, que é lá da área, lá de, daquela região, do parte de Minas, é, a partir do Pedro Rogério também, que era o cara que gravou nosso disco, que era de Araxá, que era daquela região também, que o, gravou nosso segundo disco. Ele é conseguiu fechar um show pra gente lá em Passo de Minas. E a gente ia ficar lá em Minas uma semana. Né? Era, tipo, era os shows era quinta, sexta, sábado, quinta, sexta, sábado e o outro show era na outra sexta. E a gente chegou e, e foi tudo muito assim, sabe? Tipo, o brother que a gente ficou na casa, que é o Marcel, que ele tem um, um estúdio, o Samborão estúdio que a gente gravou lá também depois, posteriormente. Ele era amigo de uma amiga minha que morava aqui em Arraial, e ela colocou a gente em contato e a gente foi para lá. E, cara, em uma semana que a gente tocou, tipo assim, a galera ficou, tipo, ah, velho, esses caras são muito doidos aí. Que era pra gente ficar uma semana, a ficou um mês lá. Porque aí o nego começou a fechar um monte de data pra gente. Fechar muita, muita data, véio. muita data, muita data, pra região toda. E a gente acabou ficando um mês. Aí depois a gente acabou fazendo mais... A gente acabou voltando pra região lá mais umas duas vezes. Depois, ao longo do ano, foi em 2019. E isso também é, ampliou muito é, esse leque de pessoas que conhecem o nosso trabalho, que via esse rolê que a gente faz, né? E, é, e essas pessoas também foram muito ativas assim, nesse processo do, do CD, das camisetas, não sei o quê. Eu mandei um, uma caixa lá para Uberlândia com os 25 CDs que a galera tinha comprado de lá, e outra para Minas também, que foi para tipo, um, Belo Horizonte, que foi uns 15, 20 também. Então tem muito esse contato, né, essa conexão. E agora a gente vai viajar lá para Minas em maio, lá, lá para Belo Horizonte, vai tocar mesmo lá agora, pela primeira vez, que fizer a turnê lá. E a gente está bem ansioso aí para uh, uh, o nosso. Quando me perguntam assim, né? Essa questão de ah, que que. Eu vou, pô, cara, você fica tocando essas músicas aí, é, Hendrix, não sei o quê, fazendo as músicas autoral aí em inglês, não sei o quê, qual. Você tem que fazer as músicas mais pop, você ficar famoso, tem potencial para ficar famoso, não sei o quê. Sempre, sempre tem a galera que, que vem com essas conversas, né? eu falo, cara, tipo assim, é, a gente não tem esse objetivo de ser famoso, se virar famoso, bacana. Mas o, o que a gente acha maneiro, velho, é isso, a gente ir pra outros lugares, a galera, pô, todos os lugares que a gente, te juro, a gente tocou, a gente fez muito show lá naquela região. Todo show vinha alguém, cara, eu vi vocês tocando em Arraial. Ou alguém, cara, alguém que foi em Arraial e mandou um vídeo de vocês tocando. A galera falou, oh, ó, você é o cara que tá lá em Arraial. Então, tipo uhum. assim, a gente tem uma, uma exposição bacana, então... É, isso é massa, a gente espalhar o som para as pessoas que escutam o som mesmo, em bar, em show, e isso é uma parada que a gente acha massa, tá ligado? Agora a banda tá entrando num outro caminho de sonoro aí, em breve vão ter as novidades aí, um outro tipo de som que a gente vai começar a fazer, mas também dentro dessa onda dos anos 60, 70, também, em breve teremos novidades aí. Show! Massa demais, Top. cara! Top, muito e
0: bala! Essa parada que da galera tipo assim, a um mandar o vídeo pro outro, cara que o som de vocês é legal, tudo mais. Mas a, o lance da tua performance é um negócio que chama atenção, né? A galera fica uh -huh, bem impressionada com, com a tua parada, né? De, como tu encara o lance da guitarra e... Tu traz é, aquele lance de O lance uh -huh. visual showmento pra parada, né, cara? Então, é. isso aí impacta muito, com certeza, tá ligado? Pode ter certeza que uh -huh. isso é um, é um baita gol, assim, dentro do, da trajetória de vocês. Essa, esse teu desprendimento. E, tipo assim, meu, é isso aqui, foda-se, sabe? Essa tua verdade, sabe? Tão... Uh -huh agressiva, vamos dizer assim, isso aí é baita, baita jogo. Depois eu vou uh, mostrar pros guris uh, os seus vídeos tocando e tal. O Matheus é super é. performático, tá ligado? Porque tá, Tu usa transmissões sem fio, né, Matheus? Pra tocar. É, né? agora
3: eu tô usando. Aham. Uhum. Use.
0: Aí vai no meio da galera com a guitarra e, e toca com os dentes, bota nas costas uhum. e, e ele tem um cabelaço assim, vai ficar style pra caralho,
2: sabe? Então é cuidado, Tem que cuidar, cuidar pra não arrancar porcelana aí do dente, né?
3: É, joga a guitarra pra cima, quebra <risos> a guitarra, faz <risos> é muita doideira lá. Nossa, Andando na moto, você já viu o um vídeo da moto? Não. Não, o vídeo da moto é o melhor, velho. Esse vídeo é o melhor de todos, cara. Se da moto é superável. Então, o Lázaro, né, que era o baterista da minha banda. Ele tem uma moto daquelas motos elétricas, tá ligado? Que o pessoal tá usando bastante agora. Ele tem a moto elétrica lá. E óbvio que lá na praça você não pode andar de carro, de moto, nada. Mas ele é muito doido. Aí a gente tocando lá, com transmissão sem fio. Aí ele passou assim com a moto, tá ligado? eu fui, montei atrás da garupa da moto. Fui andando com a moto lá no meio da galera, tocando guitarra lá. Os cachorros querendo pular em cima da moto. Esse vídeo é a mais, velho, esse aí é o melhor de todos, <risos> depois é eu casco, massa, esse vídeo é muito bom. Massa ah, demais, e aí é isso.
0: Muito massa, mano. pô, legal mesmo, cara, essa parada da, da tua banda, assim, não sabia da, da trajetória, como é que tava, eu acompanhava no Facebook ali, agora eu vejo que, tá, que eu acompanhava de tipo, forma bem superficial, assim, não sabia que vocês tinham conseguido engajamento tão legal com a galera, assim, isso é, uhum. é muito
2: massa, muito massa mesmo. Tem alguma coisa pra é. perguntar aí, Rafa,
0: fazer alguma coisa?
2: Não, cara, eu acho que isso aí foi, a, a, a história dele é muito bala, muito bala. É esse. massa, massa pra caramba. Irado, é eu tô, eu na real vou te dizer o seguinte, meu, eu tô curioso pra ir ver os vídeos. É, é pois é, é. eu então, vou mandar eu pra vocês aí. De, como, é, como é que faz pra galera ver hum. esses vídeos, meu, pra galera achar vocês?
3: Então, é, basicamente tem o, o nosso Instagram, né, da banda, que é try2, numeral try2experience, try2experience. E o meu Instagram também eu posto lá, que é o Ney Goiaba. O né? Ney Goiaba m o nome? y goiava tudo junto. Lá a gente posta os vídeos lá sempre. Né? E também tem no YouTube também, se pesquisar lá. Geralmente no YouTube eu subo os vídeos lá na banda. Tem alguns, alguns outros vídeos da outra galera que já subiu lá também. E é isso, tem, tem bastante coisa aí, tem bastante conteúdo. O Experience é, é, é
0: sem o D no final, é Experience, não é Experience. Não tem é, o D no é, final. É. Não, não, não tem o D, D não.
3: D. Isso, yes. é. Try isso. to Experience show
0: de bola ah, é o nome, eu não
3: gosto muito desse nome, inclusive acho esse Você nome tá... horrível
0: não, mas, o nome cara, antes mas era
3: não... o Você antes nome perfeito. era Arraial Experience, pra mim esse nome era perfeito, é perfeito. aí veio o cara do, do, do que fez a arte do nosso disco novo tem que tirar esse nome de Arraial que, tirar, que tirar aí eu fico pensando e veio esse Try to Experience, que o Two virou meio que um trocadilho, né, do
0: Claro, claro, Mas é um
3: nome Sim. que é um bacana o nome, mas tipo assim, é um nome meio ruim, porque a galera às vezes não sabe véio, escrever essa porra. Não, não, não. sabe não falar. Mal. Tá ligado? Então o Arraial Experience era bem melhor. Mas agora a gente vai trazer um, um, um projeto novo aí que, que eu tô assim. A gente começou essa semana, inclusive, a fazer, cara. Isso aí, começar a fazer umas músicas aí em, em português, Pode numa ver. onda mais rock progressivo ali, os mutantes super pelo sol, essa onda, nessa pegada aí, vai ficar bem da hora, né? tá ficando massa de já. Massa já pra tem uma pronta aí, já, e vamos fazer mais umas 15 aí, e das 15 a gente escolhe as 10. É
0: isso
3: aí. Progressivo isso aí às é vezes esse. é menos, né, é, é... porque as músicas ficam maiores. Claro,
0: normal, normal. É, é, é progressivo, progressivo
3: mesmo, na, na do... raiz, assim. É, só um do Pink Floyd, do Yes, do Rush, do Mutantes, uhum. né? Mas pensando mais uma coisa dessa nacional também, do Mutantes, Bugarins, que tem também, que é da hora é pra, pra caramba. Cantos é né? a banda que ajudou a gente pra caramba ali, que também tem essa pegada de rock brasileiro assim. E é um, uma transição que a gente já queria fazer, que, na verdade, a gente sentia muita dificuldade, e a gente percebeu que a alteração da sonoridade seria necessária, tá ligado? nessa onda que a gente faz, assim, hoje o som só se definir que um blues rock stoner, mais ou menos o que a gente faz, sabe? Mas a gente vai agora para uma onda mais, um rock progressivo mesmo, aí vai ficar Show. doideira.
0: Massa. Massa, massa Até. demais. Show de bola. Uau, Ney. Matheus, Ney. <risos> Tanto faz. É Queria te agradecer, meu, por ter aceito o convite, foi muito legal, muito massa saber a tua história, a história da, da banda também e com certeza eu curti a galera que deve ter curtido, eu aprendi com certeza com tudo que tu contou aí como músico, essa parada toda da, do teu trabalho da banda foi muito legal Esse, todas essas sacadas, desde como tocar na rua, como tu fazer o engajamento com as pessoas como, como trabalho autoral e tenho certeza uhum. que a galera que tá ouvindo aí, assistindo ou ouvindo, curtiu também então cara, queria te agradecer, hein? obrigadão por ter aí. Foi, foi do caralho, muito massa
3: obrigado a vocês
2: Valeu muito, valeu muito, meu. Obrigadão pelo tempo aí também, por disponibilizar valeu. aí de noite esse tempo é um pra nós aí, pra tocar essa ideia. Eu, eu achei do caralho a história da banda, meu. Do caralho a história do socão que tu tomou também.
3: <risos> <Essa> aí é.
2: <risos> Não, mas não, meu. do caralho mesmo a história. Parabéns pelo engajamento que vocês têm aí, parabéns pelo, pelo trampo mesmo, meu, porque... A gente sabe que não é, não é muito fácil, assim, ainda mais um trampo autoral, não é, um, é. é para qualquer um, não, sabe? Muito massa mesmo, parabéns. Uh, e eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já até abrir o Facebook aqui de vocês, aqui, porque eu vi que tem um monte de videozinho.
3: né? Foi catar os vídeos. O Facebook, vídeo. <risos> no Facebook a gente, eu acabei parando de postar muito vídeo no Facebook, E o Facebook, antigamente, tinha um engajamento muito bom com essa coisa de grupo, o compartilhamento hum. orgânico do Facebook, era uma coisa linda, assim.
1: É, ah, hoje em dia é horrível No é é é, é, é. máximo eu
3: posto um vídeo no grupo lá posso direto no grupo você que né ah, já. É. É. mas antigamente era era maravilhoso o engajamento gente assim, tem vídeo aí de de quarenta mil 50 mil visualizações que a galera compartilhando no orgânico sem assim, galera compartilhando bah. mas era bons tempos era coisa, galera... era
0: coisa linda antes né então a
3: tristeza é. de lembrar disso Dá mesmo não <risos> mesmo mas é isso. Show de bola. Tamo junto, galera. Obrigado demais. demais.
1: Valeu. Isso aí. Valeu. Falou, gurizada. Então, se tu tá nos escutando até agora, já lembra de favoritar esse podcast. Se for para uma plataforma de streaming, se não, já deixa o like te inscreve aí no canal do YouTube. Aí, essa semana, a gente tá organizando já os conteúdos do Pablo para voltar a postar diariamente. Lembrando que dia 14, mudamos a data. Foi 14, Pablo? Não? 22, não, né? Não, 22. 22. Dia 22: 23, faremos uma aula ao vivo ensinando. A como transmitir a emoção. Três ferramentas. Três ferramentas para transmitir a emoção que tem na cabeça para o braço da guitarra. Então, dia 22 de março: três é ferramentas para te aprender a transmitir a emoção através do braço da guitarra e largar o sobe e desce de escalas, meu brother. É larga o sobe e desce. Então, já te inscreve, de favorita, lembrando que. Somos patrocinados por Paleta Schultz MF Mode Custom Pedals Kairos Pedal Bars, Camisetas La Roca E Mestre do Feeling ah.
2: Que lindo. tá Fechou todos Então agora Nós... pega a tua guita, senta Paletada e bora emocionar <música>